0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du wieder hierher eingeschaltet hast. Wir haben heute ein Wunschthema und zwar habe ich auf Instagram gefragt, welche Themen dir gerne hören würdet und eines der Hauptthemen war das Thema Ängste und das ist auch ein sehr, sehr großes Thema in meinem Mentaltrainingsprogramm, deswegen möchte ich das auch hier heute gerne aufgreifen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte einfach mal damit starten, was Ängste denn sind und was ich über Ängste denke, wie ich Ängste sehe und wie wir damit umgehen sollten. Zuallererst ein Satz, den ich einfach mal revidieren möchte. Und zwar diesen Satz, bekämpfe deine Ängste. Ich glaube, das hört man und liest man so oft. Es ist wichtig, deine Ängste zu bekämpfen. Es ist wichtig, ähm, gegen deine Ängste anzukämpfen. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo der Fehler schon beginnt sozusagen. Weil Ängste ein Teil von uns sind. Wir sind nicht unsere Ängste. Das muss man auch Auf jeden Fall betonen, wir sind nicht unsere Ängste, du bist nicht deine Angst, aber wir haben sie normal. Und wir haben sie nicht nur, sondern Ängste sind ein Teil von uns. Seit Anfang an, im Gegensatz zu Glaubenssätzen, die entstehen, aber Ängste sind etwas, das wir von Anfang an haben, sobald wir auf die Welt kommen. Grundängste, Beispiel, Existenzangst, Überlebensangst, ähm, Angst vor sozialer Ausgrenzung, das sind alles völlig legitime und normale Ängste. Denn wenn wir die nicht hätten, dann würden wir auch nicht lange überleben. Das heißt, das Erste, was ich einfach mal klarstellen möchte, ist, es geht nicht darum, dass du deine Ängste bekämpfst. Und sobald du versuchst, deine Ängste zu bekämpfen, kämpfst du gegen dich selbst an, weil Ängste ein Teil von dir sind. Und der Kampf gegen dich selbst ist ein Kampf, den du mit hundertprozentiger Garantie verlierst. Hundertprozentig. Das heißt, als erstes möchte ich einfach mal diesen ähm, Glaubenssatz oder was es auch ist, also diese Aussage einfach mal richtigstellen. Es geht nicht darum, die Ängste zu bekämpfen. Denn wenn wir die Ängste bekämpfen, dann kämpfen wir gegen uns selber an. Und dann wird es auch nie funktionieren. Und ich glaube, jeder, der schon mal versucht hat, gegen seine Ängste anzukämpfen, hat gemerkt, irgendwie funktioniert das nicht. Was sind Ängste nun mal dann? Ängste sind ein Teil von uns. Ich habe vorher angesprochen, die Überlebensangst, die Existenzangst, die Angst vor sozialer Ausgrenzung. Das sind alles Grundbedürfnisse, bzw. Grundwerte, Grund, Grundängste, sage ich jetzt mal, die wir nun mal haben. Bestes Beispiel ist soziale Ausgrenzung. Wir Menschen sind nicht dazu konzipiert, alleine zu sein. Und wir Menschen... Sind einfach Herdentiere sozusagen. Wir sind soziale Wesen und wir brauchen auch soziale Kontakte. Eine Freundin von mir arbeitet ähm, auf der Psychiatrie als Ärztin und ich tausche mich sehr, sehr oft mit ihr aus und sie hat mir erzählt, dass der Grund für die meisten psychiatrischen Erkrankungen oder warum die meisten Menschen auf der Psychiatrie landen, zum großen Teil damit zu tun hat, weil sie alleine sind, weil sie alleine gelassen werden oder weil sie ausgestoßen werden. Und das ist für mich auch ein sehr, sehr großer Beweis dass soziale Ausgrenzung einfach ein, ein, ein Grund, eine Grundangst ist, die wir nun mal haben. Es gibt diese sehr, sehr interessante Studie, wo, die habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, wo ähm, drei Studienteilnehmer sind, zwei davon spielen mit dem Ball und denen wird gesagt, wenn die dritte Person zu euch kommt, dann lasst sie auf keinen Fall mitspielen. Die dritte Person weiß davon nichts und der wird gesagt, geh zu denen und spiel mit denen Ball. Natürlich versuchen die ersten zwei die dritte Person nicht mitspielen zu lassen. Der versucht die ganze Zeit irgendwie mitzuspielen, versucht mit denen zu kommunizieren. Die ignorieren den und schauen die ganze Zeit, dass der ja nicht zu diesem Ball kommt. Danach wurden die Gehirnströmungen von dieser dritten Person, die nicht mitspielen durfte, gemessen. Und was wurde gesehen? Dass das Schmerzareal im Gehirn, das heißt, wenn wir physische Schmerzen bekommen, gleich aufgeleuchtet hat wie bei wirklich körperlichen Schmerzen. Obwohl es emotionale Schmerzen waren, soziale Schmerzen, soziale Ausgrenzung. Und da hat man gesehen, okay, das ist ein Grundbedürfnis des Menschen und soziale Ausgrenzung hat dieselben Effekte auf unseren Körper und Geist wie physische Schmerzen. Und das finde ich krass und das finde ich einfach wichtig, dass man das im Kopf hat. Das heißt, was sind Ängste dann? Ängste sind unsere Freunde. Also so viel mal zudem. Ängste sind nicht unsere Feinde, Ängste sind unsere Freunde. Ängste wollen uns immer vor etwas schützen. Und unser Hirnstamm, der immer schon da war, egal wie ausgeprägt das Gehirn war, hat gewisse Instinkte. Und diese Instinkte können nicht unterscheiden, hey, wir leben jetzt schon ein paar tausend Jahre, ähm, es gibt keine Tiger mehr, es gibt keine Vulkane mehr, äh, also Doch, es gibt schon noch Vulkane, sorry, nehme ich sofort wieder zurück, aber ähm, es gibt keinen Vulkan in unmittelbarer Nähe, der sofort ausbrechen könnte. Es gibt ähm, keine keine Völker mehr mit ähm, Speer und Schwerter und was auch immer, die neben uns das Lager haben, wo wir uns gegenseitig das Essen brauchen oder sonst irgendwas. Also diese ganzen Ängste, die man einfach als, ähm, als Homo Sapiens, wie er auf die Welt gekommen ist oder wie er entstanden ist, hatte. Und Unser Hirnstamm kann das nicht unterscheiden. Das heißt, die Ängste, die wir haben, sind immer noch da im Hirnstamm und schützen uns die ganze Zeit. Was unsere Ängste aber nicht wissen, ist, dass es teilweise nicht mehr notwendig ist. Dass es teilweise nicht notwendig ist, so groß und ähm, laut zu sein, wenn wir zum Beispiel etwas Neues probieren. Weil Neues immer für unser Gehirn Gefahr bedeutet. Aber was für eine Gefahr? Und das kann unser Hirn nicht unterscheiden. Das heißt, Ängste sind da, um uns zu schützen und sind gut. Ängste sind gut. Wenn ich jetzt auf einer Klippe spazieren gehe und keine Angst hätte, dann würde ich so weit am Rand gehen, dass ich mit großer Wahrscheinlichkeit runterfallen würde. Das heißt, wenn die Ängste nicht da wären, dann würden schon sehr, sehr unangenehme Sachen passieren. Wenn ich keine Angst vor dem Ertrinken habe, dann schwimme ich stundenlang, ohne dass ich Angst davor habe, dass mir bewusst wird, hey, ich könnte ertrinken, ich sollte vielleicht einmal rausgehen. Mein Körper kann nicht mehr. Angst vor Verbrennungen. Ich passe auf, wenn etwas heiß ist, weil ich Angst habe, dass ich mich verbrenne. Das heißt, Ängste sind da, um uns zu schützen. Die wollen nur für uns da sein, sozusagen, wissen aber leider nicht immer, wie wichtig sie gerade sind und wie sehr sie gerade gebraucht werden. Und dadurch sehe ich Ängste oft, wenn ich es jetzt ähm, bildlich vor mir habe, wie ein kleines Kind. Und mit einem kleinen Kind muss man auch dementsprechend reden, dass es das Kind versteht und mit einer gewissen Wertschätzung gegenübertreten. Und das ist das, was ich mit den Ängsten mache. Und ich gebe dir jetzt eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du mit Ängsten besser umgehen kannst. Und das Erste, das Erste und Wichtigste ist, Ängste erkennen. Was sind deine Ängste? Welche Ängste kommen hoch, wenn du Neues probieren möchtest, wenn du, ähm, wenn du das Gefühl von Angst hast, wenn du das Gefühl hast, ich habe gerade irrsinnig Angst, ähm, auf eine Bühne zu gehen, auf was auch immer. Nehmen wir, nehmen wir jetzt einmal ähm, Lampenfieber. Das ist einfach die Angst, auf einer Bühne zu stehen, vor vielen Menschen. Woher kommt diese Angst? Alle Ängste, die in der heutigen Zeit sind, also wie zum Beispiel Lampenfieber, sind einfach Abzweigungen von diesen Grundängsten. So, Lampenfieber. Was ist das für eine Angst? Angst, auf der Bühne zu stehen vor vielen Menschen. Okay. Was hat das jetzt mit den Grundängsten zu tun? Gehen wir mal tiefer. Warum hast du Angst, auf einer Bühne zu stehen vor vielen Menschen? In den meisten Fällen, weil ich Angst habe, dass mir etwas passiert. Was ist denn, wenn etwas passiert? Wenn irgendwas Peinliches passiert zum Beispiel, wenn ich mich verspreche, wenn ich mich versinge, wenn ich, auf habe ich schon gehabt in der Unterstufe, ich bin beim Konzert auf der Bühne, Hingefallen, weil ich unbedingt meine fetten neuen Stiefeln anziehen wollte, die überall so Fell und Bänder hatten. Und ich bin über meine eigenen Bänder gestolpert, war ultra peinlich. Ähm, warum haben wir Angst, dass etwas passiert? Weil die anderen vielleicht lachen. Weil das jeder sieht. Was passiert dann? Naja, es könnte sein, dass die das nie wieder vergessen und ich ausgestoßen werde. Das heißt, Lampenfieber ist im Endeffekt eine Abzweigung von der Angst vor sozialer Ausgrenzung. Erstens, Ängste erkennen. Das heißt, überleg wirklich gut, was ist es, vor dem ich Angst habe? Vor was habe ich Angst? Vor was habe ich immer wieder Angst? Was hemmt mich immer wieder? Was hindert mich immer wieder? Die Dinge zu tun, die ich eigentlich gerne tun möchte. Die Dinge zu sagen, die ich eigentlich gerne sagen möchte. Was hemmt mich in meinem Sein? Welche Angst habe ich? Wovor habe ich Angst? Das ist mal das Erste. Ängste erkennen. Dann kommen wir zum zweiten Schritt. Und der zweite Schritt ist Ängste anzunehmen. Und das ist der große Unterschied zum Ängste bekämpfen. Denn wenn wir Ängste bekämpfen, dann nehmen wir sie gar nicht an, sondern wir versuchen sie die ganze Zeit abzustoßen. Und wir können sie nicht abstoßen. Wenn wir eine riesen Wunde haben auf unserem Arm und wir kleben ein Pflaster drüber, dann ist die Wunde nicht weg. Wir sehen sie nur gerade nicht. Wir versuchen sie abzustoßen, wegzudenken, aber sie ist immer noch da. Und sie entzündet sich und dann kommt sie wieder, schmerzhafter, größer, Gefährlicher, vielleicht. Das heißt, Ängste annehmen. Wir nehmen die Ängste an. Ja, ich habe diese Ängste, die gehören halt normal zu mir. Und wenn wir die Ängste angenommen haben, dann gibt es ein paar Fragen, die wir uns stellen können. Die erste wichtige Frage ist: Wann habe ich diese Angst das erste Mal erkannt? Wo ist diese Abzweigung von irgendeiner gewissen Grundangst entstanden? Wie ist sie entstanden? Versuch wirklich zu überlegen, ähm, gehen wir wieder zum Beispiel Lampenfieber, Angst vor Bühnen. Wann ist denn diese Angst entstanden, dass ich so Panik davor habe, mich auf eine Bühne zu stellen, um zu reden oder zu singen oder zu tanzen oder was man halt auf der Bühne macht. Wann habe ich das vielleicht schon mal gehabt und was ist da passiert? Das ist mal das Erste. Und das Zweite, was du machen kannst, ist dich zu fragen, wie... Hemmt mich denn diese Angst in allem, was ich jetzt mache und was ich machen möchte? Damit du einfach mal erkennst, dass das Leben, das du gerne hättest, von dieser Angst übernommen und kontrolliert wird. Denn im Endeffekt, wenn wir uns unsere Ängste nicht bewusst sind, dann kontrollieren unsere Ängste, wie wir leben, wie wir agieren. Und wir wollen den Switch machen, sozusagen. Wir wollen unsere Ängste kontrollieren. Das heißt, wie hemmt mich diese Angst? Was passiert im Leben, im Alltag, in zwischenmenschlichen Beziehungen, im Beruf, in meiner Freizeit, beim Sport, was passiert da? Was kann ich nicht machen? Was mache ich nicht aufgrund dieser Angst? Und eine sehr, sehr, sehr wertvolle Frage und das ist der dritte Schritt, um Ängste zu bearbeiten und das ist der Schritt, eine Beziehung zur Angst aufzubauen. Die Frage, was müsste diese Angst hören, damit sie nicht mehr so stark und laut probiert, dich zu schützen? Was müsste diese Angst hören? Das heißt, was könntest du deiner Angst sagen, damit sie einfach ein bisschen beruhigter wird? Und da stelle ich mir einfach irrsinnig gerne ein, ein Kind vor, weil ich finde das Beispiel, mit einem Kind zu reden, Ähm, niemand redet grob mit einem Kind, also kein empathischer Mensch redet mit einem Kind jetzt irgendwie grob und ich gehe davon aus, dass jeder, der diesen Podcast hört, ein sehr, sehr empathischer Mensch ist und ähm, deswegen gehe ich auch davon aus, dass jeder mit einem Kind ähm, liebevoll reden würde. Und ich stelle mir da oft einfach mich als kleines Kind vor, zu dem ich dann sage, hey, ich weiß, du willst mich dafür schützen, dass dich die anderen auslachen. Ich weiß, du willst mich dafür schützen, dass ich mich auf der Bühne blamiere. Aber weißt du was? Ich habe das jetzt schon so oft gemacht und ich bin mir sehr, sehr sicher in dem, was ich tue. Und auch wenn mir was passiert, dann kann ich das echt gut wegstecken, weil ich weiß, dass das, was ich mache, dass ich das gut mache. Also ich brauche dich in Zukunft wirklich nicht mehr so viel. Und wenn ich dich brauche, dann gebe ich dir Bescheid. Sowas zum Beispiel klingt irrsinnig komisch vielleicht, aber es ist wirklich etwas wo man mit so einer Wertschätzung und so einer liebevollen Art der Angst gegenüber tritt, dass man wirklich diese Beziehung irrsinnig schön stärkt. Und was wir da machen, ist ja im Endeffekt die Beziehung zu uns zu stärken, weil die Angst, die gehört zu uns, die ist ein Teil von uns. Und wir connecten uns mit dieser Frage, mit dieser Aussage, mit uns selber. Wir connecten uns mit dieser Angst. Wir haben diese Angst erkannt. Wir haben sie angenommen, in den Arm genommen. Und jetzt reden wir mit dieser Angst. Wir sagen der Angst, danke, dass du mich immer schützen möchtest. Ich schätze das wirklich sehr. Aber hey, am Freitag, wenn ich auf dieser Bühne stehe, dann chill, mach dir keine Sorgen. Ich mache das schon. Sollte irgendwas sein, gebe ich dir Bescheid. Und das macht einfach etwas. Das macht irrsinnig viel mit einem aus, wenn man so seiner Angst gegenüber tritt. Wenn man weiß, hey, die Ängste dürfen eh da sein, aber sie müssen nicht immer so laut sein. Und ich möchte es mir aussuchen, wann ich diese Angst brauche und wann nicht. Und wenn ich jetzt auf einer Klippe herumklettere, dann sage ich der Angst auch, du kannst absolut zu 100% da sein. Aber wenn ich auf die Bühne gehe, dann sage ich der Angst, hey, ich probiere mal. Wenn irgendwas ist, Codewort äh, Hilfe, <lacht> dann bitte hilf mir. Dann ähm, Keine Ahnung. Schau, dass ich den Text nicht vergesse oder was auch immer. Also erster Schritt, Ängste erkennen. Zweiter Schritt, Ängste annehmen, akzeptieren. Und dritter Schritt, die Beziehung zu den Ängsten aufbauen, sozusagen Ängste Ängste kontrollieren. Und das ist meine Methode, das ist meine Art, wie ich mit Ängsten umgehe ähm, und wie, wie ich einfach besser im Alltag lebe, wie ich meine Dinge mache, wie ich Neues probiere und wie ich einfach immer drauf losgehe, ohne dass ich mich irgendwie hemmen lasse. Und das gebe ich dir wirklich an die Hand, probiere das aus. Und wenn du eine kleine schöne Zusatzaufgabe machen möchtest, die ich auch in meinem Mentaltraining mitgebe, ist es die Aufgabe, Stell dir ein Leben, einen Alltag, stelle dir jetzt einen Tag vor oder eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr in deinem Leben, wo du diese Angst kontrollierst. Was würdest du machen? Wo würdest du sein? Mit wem würdest du sein? Wie würdest du, wie würdest du sein? Wie würdest du agieren? Wie würdest du reden? Wie würdest du aussehen? Wie, ähm, wie würdest du leben? Wie schaut das aus? Denn das ist eigentlich dein wahres Ich und das ist das, was du Gerne hättest, aber wo du von deinen Ängsten noch gehemmt wirst, das zu tun. Also stelle wirklich vor, wie würde das ausschaut, so genau wie möglich. Probier alles Sinne reinzubekommen. Wie, wie fühlst du dich? Welche Emotionen kommen hoch? Was, was hörst du alles? Was riechst du? Was siehst du? Was spürst du? Was schmeckst du? So genau wie möglich. schreite das auf und schau einfach, was es mit dir macht. Nachdem du deine Ängste erkannt, angenommen und kontrolliert hast die Beziehung aufgebaut hast. Probier diese kleine Übung. Eine kleine Fantasiereise in ein Leben, wo diese Angst dich nicht mehr kontrolliert, sondern du die Angst kontrollieren kannst. Und ihr Hand in Hand geht, weil ihr seid jetzt Freunde, keine Feinde mehr. Das macht nicht viel mit einem. Wunderschönes Gefühl. Also das ist mein Tipp, meine Tipps, wie ich mit Ängsten umgehe. Muss nicht sein, dass das auf auf, auf jeden zutrifft natürlich, aber das ist meine Art, wie ich mit Ängsten umgehe, das ist auch die Art, ähm, wie ich sie weitergebe gerne und wie es bis jetzt immer sehr, sehr gut funktioniert hat bei meinen Mädels im Coaching, aber probiert es einfach super gerne für euch aus und gebt mir auch sehr, sehr gerne Bescheid, was ihr davon haltet, vielleicht habt ihr auch andere Methoden, die ihr gerne teilen möchtet, ich bin super gespannt, schreibt es gerne in die Kommentare und wenn euch diese Folge oder generell mein Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch eine kleine Sekunde Zeit nimmt, diesen Podcast zu bewerten, wie auch immer ihr ihn bewerten wollt, aber dann erreiche ich einfach mehr Menschen, was mich sich freuen würde, weil ich hätte einfach gerne, dass mehr Menschen anfangen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, sich mit sich auseinanderzusetzen und um zu erkennen, dass sie der wertvollste Mensch in ihrem Leben sind. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und wir sehen uns nächste, wir sehen uns nicht, aber wir hören uns oder vielleicht auf Instagram sehen wir uns. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe, eure Anna.